0: 希望证明一件事就是在一个全球紧密联系的时代，友好而没有偏见的生活是多么重要。好，好，<了>好。嗯、大家好，欢迎来到胡扯电台。本期胡扯电台，我们将讨论。嗯嗯如何看待国企国国货崛起后的野性消费？<笑>然后今天那个科普的原因是太太紧张了，因为今天那个呼车电台达到了史无前例的五位主播都过来聊了聊。然后呢，我是扎扎俊，然后呢，还有我们跟我说了好几期单口相声的刘喜斌
1: ，咱俩说就不算单口相声，哦、你知道吗？对对对，就是对对口相声，对,对口相声，现在五口相声。
0: 哦，好的好的，然后还有那个编辑部时尚天花板，啊不是虎秀时尚天花板
2: 潘潘杰老师，啊大家好，我是潘杰、嗯
0: ，还有两位我们的新朋友，一位是黄瓜汽水，大
3: 家好，我是黄瓜汽水
0: ，还有一位是李彤老师
4: ，大家好，我是
3: 李彤
0: ，嗯、哦、那咱们书归正传。然后就是直接开始聊，就最近那个网上就是有一个梗挺有名的，就是什么左手蜜雪冰城，右手汇源果汁，脚上鸿星尔克，我过了充实的一天。这个大家都看见了吗？看见了
3: ，<就>看见了，<就>看见。对呀、啊，就再没看
1: 见，就是你知道我们家里断网了、嗯、这
0: 个。然后大家买了吗
4: ？没有，并没有。
2: <笑>我也并没有。而且而且，而且我觉得我都没看见这个段子，估计我们家是对他家断网了。<笑>对对对，不是，蜜蜜雪冰城你也蜜雪冰城，我之前听说过有一个歌，什么“我爱你，啊、你爱我”之类的。啊
1: 、<笑>嗯，我我觉得吧，就是就是这个鸿星尔克，我还没买，但是蜜雪冰城尝了尝，然后感觉就是还行，<笑>还行，就不难喝，但是。由于我就是就是给大家解释一下，由于虎秀就是在这个北京的 CBD 旁边没有太多的蜜雪冰城，哦、所以还没有大规模的购买。购购买
2: ，对对对。而且而且，而且我就感感觉这个什么蜜雪冰城是不是近几年近几个月才开始有啊？因为之前从来没听说过，只有,有只有那首歌流行。那估计是我、啊、我我住的比较高端的地方，就就没有那种<笑>没有那种东西。
3: 就是你们在北京嘛？我以前在西安上大学。然后我第一次看见蜜雪冰城，是我上大三的时候，大三应该是二零一五一六年，差不多那个时候。然后那个时候我就注意到他那个柠檬水卖一块钱。然后那时候我们还在喝，挺便宜的，挤满杯还有 Coco。然后如果闲钱多一点，去喝星巴克。然后那时候在我们学校后门那条街上，我们那街叫师大路，然后开了一家蜜雪冰城，然后就外放那个 DJ 打碟，那个咚斯咚斯咚的那个声音。然后好多人都去买去排那个一块钱的那个甜筒和一块钱柠檬水，然后我室友就说你赶紧去喝那个那个杯巨大而且巨好喝，然后我喝了一下就哎糖水呗，就是柠檬味儿糖水。然后来北京上班之后就很少能见到蜜雪冰城，有那么一次是在望京的。边上，哎、对望京的边边一个小路上，对对对，<对>我们去吃牛肉拉面，然后发现旁边哎有一蜜雪冰城，我那时候蜜雪冰城那歌还没火呢，然后我们就说赶紧尝一下他那个草莓摇摇奶昔，特别好吃。我觉得当时已经对已经
1: 涨到六块钱，了。对已经涨到六块钱。<笑>对当
3: 时柠檬水已经涨到五块钱
2: 了。那其实这么听还是比较亲民的，比较接地气的一个、啊挺，挺亲
1: 民的。我记得当时是
3: 旁边还有一家一点点。
2: 要按他说，一块钱一大杯，呃、那比燕京啤酒还便宜
3: 。哎，那是在那个年代，就一点点排队的人没有蜜雪冰城多。然后当时去吃那个奶昔，然后就觉得我靠，我终于看见蜜雪冰城，因为它是一个农村包围城市的路线。就是你可能去河南啊、陕西啊、河北啊，你能遇见比较多蜜雪冰城。但是你在北京、上海，那就是星巴克。然后包括星巴克都被人看不起，你现在可能得喝更高级的咖啡。那在小城市这个比较多见
2: ，但其实如果要按这么说，我觉得他这个做的其实也还是相对可以，因为各个的层次的都会有嘛。但是我确实是没有，确实是真是没有喝过这个会员，因为是老品牌，大家肯定我基本都能尝过。但是因为近几年好像因为出了好多一些新的东西，不怎么尝试喝了。然红星二锅是一直知道这个品牌，但是确实是。没有从他们家购买过任何一<笑>一个产品，但是李宁我倒是买买过，但是这个鸿星尔克确实是没有、嗯
3: 。我们上学那会儿，鸿星尔克和阿迪王就是那种被嘲的梗啊，就是鸿星尔克 top n u m 然后还有阿迪王，然后那时候就是大家都拿这个玩梗，然后就从来都没有预想过它会有今天这个地位。
0: 对，这不是野性消费，其实就是因为那个河南大雨事件嘛。河南大雨事件之后，然后捐钱了之后，大家就被视为了一堆梗儿，就是觉得呃就觉得他是一个爱国企业，然后互联网抖音上也有很多 KOL 一顿买，就是带着自己的团队去红星尔克购物这种的视频
3: 。对，财富密码就现在你一打开抖音，然后发现那些做饭的呀，还有那些什么乱七八糟的那些嗯亲民一点的博主，他就说今天咱们不拍视频了，我先去找一家最近的红星尔克，我把它店包圆我给我团队二十个人，一人买一双鞋，再搭一个短袖。嗯，就是他这种视频特别多，而而且那个点赞特别高
0: 。我一直都怀疑，就是可能就因为身边人没有人会这么做吧。然后我一直怀疑，可能最热衷于消费鸿星尔克的这帮人，可能都是
2: 网红什么的。对对对，我其实我我觉得对待这个理性消费，我的看法就是好多人都会蹭热度，但是其实我觉得鸿星尔克、啊他们去在这个国家有难的时候捐捐款肯定是对的，然后如果消费者呢去买他们东西支持他们产品也是没问题的，但是我觉得这不是理性消费，有有很多像咱们自己觉得什么那些自认为是网红的什么谢谢大家点关注不给不点关注会迷路这帮人，我觉得很多一部分是为了蹭热度的，就是这个东西它好，比如它有东西适合我，我喜欢我买，其实无非。无可厚非的，但是说像是网上当然也有开玩笑的意思啊，就是说什么啊断码我也要，什么是我脚长得有毛病，我觉得这就把我脚砍了、啊、对，我觉得这些就有很多是蹭热度的
1: 。有没有人做过统计，就是说这些人买了鸿星尔克，他上脚的概率或上身的概率是多少
2: ？我觉得上身的概率非常小，非常小，是就是苹果对一些。<笑>快手网红新鲜事的了解，大家都是出门就是大劳斯，各自都是开大宾利的主就是不没有什么大 logo 的，就基本不穿的。他买的也就是蹭个热度了。
1: 嗯，所以所以其实挺挺多人去买这些东西，就是为了直播给人看，对吧
2: ？我觉得有一部分，但也不不不不能说就是没有真正的真正喜欢的。我觉得像也也会有，但是要是就像刚才那个张老师说的，要理这已经算是理性理性性野性消费了，就是一包括那个鸿星尔克的。那个经理也说了，要比较理性消费，不能大家就是不能大家乱来嘛。我觉得是这样的。是
0: 是，他那创始人不还连发了好几条那个对对对对,对,对哎，李彤老师，您怎么看啊
4: ？哎，我还真的就去红星尔克的淘宝店去看了一下大家购后的评价，嗯、然后确实是返图的很少，然后呢，很多是默认好评，剩下的呢，可能就是像刚才回的那种段子，是我的脚不好。<笑>就基本上追评也很少，然后反图也很少，这是我观察到一个现象。然后我觉得鸿星尔克它之所以会引发野性消费，其实就是还跟我们中国人所钟爱的那种戏剧性是很有关系的。嗯，就是它是这些捐款企业里唯一一个满足了戏剧性这个概念的企业，所以别的企业虽然可能别的也是运动企业，也捐了，基本上是同样的钱，但是大家就觉得它是九牛一毛嘛，嗯，然后不足以。那个激起我们的情感共鸣，因为他倾家荡产，对，对因为红星尔克倾家荡产，有那个经营不利的传闻，<笑>然后一年亏个两个亿，还要捐个五千万，大家很感动。嗯
0: ，而且我觉得挺有意思的是，就是还有一个就是进入了一波，就互联网还进入了一波讨论嘛，就是说红星尔克都捐五千万，然后你捐这么少，就是不够。就是大家就有一种，就有一种过，就是有一种就是朋友结婚，大家几个人商量到底包括多少红包合适的感觉，就是那种话语体系吧，我觉得还挺尴尬的。但是同时我也发现，就是无论是各种国货吧，对大家在这个灾难面前为很多企业的捐款感动，然后呢，并为之野性消费的同时，还我注意到一个细节，就是对比。就是他们会，就比如说有一些文章，还有帖子就会说中国货到底哪里不好，然后这个对比上的问题，我觉得也挺有趣的。比如说，就是，呃，维宁之前咱们在聊这个选题之前，还特意提出一个，我发现了一个网上一个问题吧，就是说蜜雪冰城几块钱的饮料挺好喝的，也极具性价比，那为什么就好多人还是要喝星巴克和喜茶呢？它的区别在哪儿？就是这
1: 种问题、就是，我觉得吧，我觉得吧，就比如说你看到蜜雪冰城的那个门店，就我不是说它不好啊，但是它，比如说你出去跟人家聊过什么事儿，你或者你约个姑娘，你去跟人家约会，你你肯定会选择一些比较好聊事儿的地方，就是这个蜜雪冰城，它通常是一个门店，但是它也有那种可以坐的那种地方，但是你你说你,你跟姑娘谈恋爱，然后。给人买一个一块钱的大杯的柠檬茶，然后坐在一个路边或者什么地方不好聊，所以我觉得很多人，比如说去星巴克，然后去喜茶，它比较好聊这个事情。你说你坐在星巴克，有人在办公，然后有人在打电话，这个氛围比较好，对吧？就星巴克的氛围组、气氛组，就要去气氛组、气氛组。对，所以还我觉得还有就是说，嗯，贵的东西它还是有一种。就是大家对他先天有一种崇拜吧，然后
2: ，其其实我倒觉得他们都各自有各自的优点，就是因为就是很多人都拿这个去比，但其实他们根本没有可比性。就像蜜雪冰城，没准就更适合一些学生党啊什么的；然后星巴克，没准更适合一些白领啊一些人；然后喜茶更适合一些谈恋爱的人。我觉得每个都有每个优点，每个也有每个人的劣势，然后他们并不。存在于说谁比谁好，谁比谁差，只说他们是满足自己每个人的个人需求不同而产生的东西。比如说，咱不能说那个啊、呃，因为那个芝麻酱好吃，然后臭豆腐就不好吃，这没有可比性。就你爱吃它，你爱吃它，符合每个人的不同特性嘛？我觉得我倒没觉得蜜雪冰城会比星巴克和那个喜茶差，只是它
0: 服务的对象服务的对象
2: 不不同吗？就是这样的东西
0: 。对，但是就是因为。招出这件事儿了嘛，所以就是这种话对对，就比如说我谈
2: 恋爱，我喜欢吃臭豆腐，我加加,加面面包，加大蒜，加面包片。<笑>我约一姑娘，我不能姑娘，我不能请姑娘吃这吃吃这吃这。我说来来，这臭豆腐香着呢，来来来来口蒜，我肯定得带人吃点别的，对吧？对不一样，我觉得。我倒没觉得他们比他们差
0: ，我也觉得这不是一个维度上的探讨，但是网民现在就比较喜欢把两件事对立起来，就是一种二分法的，是那么去聊，就是哪个好，哪个更不好，就为什么不喝这个？这是中国的这种话语，我觉得是消除了消费的层次感吧，就是这一点。嗯，对
2: 对,对。
1: 但其实你看，在这个星巴克和喜茶工作的员工，他不也是中国人吗？我觉得这个其实无所谓。就是刚才那个潘老师说的，他说就这这个东西没有可比性，对吧？对对对就是我最近还知道，就还有一个特热，啊啊、你知道吗？对对对就是雪糕，啊、雪糕。就比如说那天爆出来一个，就是八喜的冰淇淋比梦龙的质量好，因为八喜的这个它用的是原料是牛奶，然后这个梦龙、嗯、它其实用的是植脂。哦，对，但是呢，梦龙却卖的比巴西还贵
2: 。我我倒觉得也你就就是，<我>你看这这两个东
1: 西是一个维度的。我觉
2: 得虽然他们是一个东西啊，但我觉得也也挺怪的，就是一个是冰激凌巴西，<笑>一个是巧克力梦龙，就是。我那梦龙比它贵就贵呗，那人卖的就是这个价，就是我觉得好多，因为现在就是也中国也是一个有按市场经济来说的，他卖的贵，那有人买，证明他有这个市场、啊。我觉得梦龙比巴西好处就是梦龙里头真有好多巧克力、啊
3: ，是这样，它那个巧克力的外壳其实跟欧洲那个标准是一样的。就是那条微博的意思就是说，同样的一个梦龙，然后放在欧洲，它那个瓤就质量高一点，它是用纯的生牛乳做的。但是这个瓤换到了中国，然后它就换成了一个更就是成本更低的一个东西来做这个瓤，然后就有微博上就有网友就说：“那凭什么就欧洲人可以吃更质量更好的梦龙，然后放到中国来，好像我们这梦龙就降了一个档次？”当然这个我不能负责任说啊，这个。但我觉得现在好多
2: 网民都有点上纲上线，就一到什么问题上就是那种。特别怎么样意气风发的，时候倒完全没有必要。就这种东西，就是你觉得它好，你觉得它值这个钱，那你你买你就吃。如果你大家都觉得它不好，大家都觉得它不怎么样，慢慢不吃，那它慢慢也消落了。咱就拿某某捞来说，那不慢慢的<笑>不也就这样了吗
4: ？这个事真的伤害到我了。我是那种买冰激凌一定会看配料表的人，<笑>然后<明>但是<笑>唯独梦龙我没看。因为从小就觉得它是一个高端的东西，对<吧>一定不会坑人
3: 。梦龙不会骗我的，嗯、<但>对梦龙不会骗我
4: 。哎、是，但大家没有就是吃的时候，
1: 我觉我个人感觉，我吃的时候就是
3: 真的好吃，好吃,好吃一
1: 点。<对>梦龙太甜了，梦龙就是吃完之后得喝水，特别好感
3: 觉。嗯，所以他前出去去欧洲那边，他会有梦龙的那种像快闪店一样的店，然后让你自己进去做梦龙。其实就是当时我记着在小红书还是马蜂窝上面看攻略，然后攻略的那些博主就会说，你们去了那儿一定要吃一下人家欧洲原产的梦龙，就是说咱们吃的国产的梦龙
0: 是减配的，对，<笑>
3: 就不好。然后你们一定要自己亲手去、亲口去尝一下那个梦龙。而且最伤人
4: 的是，有博主统计欧洲的那个标准。欧美是一个标准，然后中国这个标准也不是只有中国这样，在印度和几内亚跟中国是一样的，
3: <笑><笑>有点伤心嘛，就因为从小就觉得，哎，呀，梦龙和露雪，我的天哪，这得攒钱才能吃，要不我就吃一老北京冰棍不就完了吗
4: ？对，东北大板其实东北的雪糕含奶量是最高的，<对>因为那边奶源充足
0: 。但是说实话，我跟你们都不太一样，我就爱吃大红果。
4: 就是大红果好吃，嗯，对
0: 对对，我就喜欢吃大红果。然后就是从小到大一直爱吃大红果，就是那个鸵鸟
3: 冰碴子
4: ，对
0: ，鸵鸟爸爸给鸵鸟儿子递递冰棍的那个那印的那个，哎，那什么牌子？美登高还是和路雪来着
3: ？不是你们北京牌子
2: ，好像是和路雪，但好多现在都没了。小时候吃什么四个圈儿，什么这那的，那
0: 是伊利的吧？我还是觉得就是冰激凌，有时候我接受不太了。我还是更喜就是就外国的好冰激凌，就是对于我的饮食习惯来说，可能就是
2: 太太浓郁了。像我们一般小时候的绿豆沙、大红果也就这些了。嗯嗯、对
3: ，咱们、啊、那吃的叫冰棍儿，人家叫冰激凌。
2: 反正就叫雪糕，后来是高级了那
3: 。那个博主科普一下，说我们就是国内吃的一些便宜的，就叫雪糕、冰棍儿。然后真正的冰激凌这个标准，它很严格，什么奶的含量要百分之多少以上，然后不掺水，然后怎么怎么原料怎么怎么好，然后才能叫冰激凌。就跟哈根达斯一样，它质量得好
0: 。对我还有，就是你说到这儿，我突然想起一点，就是外事新闻前两天报了一新闻，就意大利，如果你要做冰激凌不合法的话，会被抓。
3: 对，意大利的冰淇淋太好吃了，<笑>就是那个他们叫 gelato 还是什么，就是那个那个意大利冰淇淋。然后我是就小时候第一次吃那个，我就在感叹，就是我以前吃的冰淇淋什么东西啊，都齁了吧唧的，<笑>人家那冰淇淋真不齁，然后原料就是很醇厚，就那种口感。其实
2: 就是人家在就是冰淇淋领域，人定的标准比较高一点。嗯，
0: 但是反正我觉得。就是接接茬说啊，就刚才那个意大利，我还没说完呢。那意大利他们他们除了说那个说了这个违法之外，他们定的那罪名还特别有意思。就说为什么要定这个法律，是说冰激凌是意大利的国宝，对对对对对，那个国家象征。如果你要把冰激凌没做好，你就是给意大利丢人，所以你就得被抓。啊
3: 、就跟你给披在上面加菠萝，你就要被开除国籍，赶
0: 出去。那个、我就是就是在这件事儿上，我是非常支持国货的，尤其是大大红果。
1: 哎，我好奇一个事儿，就是就这么讲的话，冰淇淋其实就是外国的一个舶来品，对吧？就是其实中国是没有,冰淇,、这个、对对对没有冰淇淋这个，就没有 ice cream
3: 这个东西的。嗯。就我们本土的，就是冰只有 ice 没有 cream，、呃、就是就是那个大冰棍儿和雪糕是吧？对,对对对。哦，父母那辈他们印象就是那个大棉被，然后盖着那个小车，哦、然后里面卖的就是、啊、冰棍冰棍儿，冰棍儿，明白明白明白。
1: 所以，这个梦龙的定位就是，他说自己定位其实是把自己定位成了冰淇淋，是吧？对。哦，那那我就是其实有点懂了网民为什么这么生气了。你告诉我他是冰淇淋，但是他又不达标，然后你,对对对你还给我吃这么贵的不达标的东西，那生气了，对吧？嗯，所以我我觉得吧，就像嘉俊说的，就是大家都有自己喜欢的东西。你喜欢吃什么就买什么你、啊、<对>要是觉得这个梦龙不 OK， 以后就不买了，对吧？嗯
0: 。而且我觉得，就是反正我身边就是在这次国货，就尤其是河南这次大雨非常悲痛的这个大雨事件之后掀起的这个国货热潮里，我身边的朋友们还是依旧遵循着自己的消费观念在消费。就是在大家眼里，就是包括在我眼里，其实对于商品来说，它是没有国籍的。但是我发现，在球鞋领域，这个国籍真是越来越严重了。就是一是那个之前那个奥运冠军，咱俩上礼拜聊，我跟喜文上礼拜聊的那个，呃，那个因为穿阿迪耐克被网暴，然后或者是就是之前那个事件事件，然后很多人围在耐克门店门前大骂 SB 那种的，就是。
2: 我觉得那些我就不我我也不想骂人啊，但我觉得那些真真的就是无脑，就相当于前段时就很很早之之前跟跟日本有些矛盾，然后有人去打日买日本车的车主一样，就是我真觉得就不知道这帮人怎么想的，就是在。几好几年前，就相当于我小时候，就是耐克、阿迪，其实是一个也是从外边进来的一个同学，在国内的售卖渠道不是很充足，然后大家也是会有一就喜欢这方面的人，也会去费尽费尽脑汁的，然后通过国外的朋友去购买。到现在，就是耐克跟阿迪在国内的市场已经很大了，然后很多的耐克和阿迪的，就是高层的中心已经放到了国内市场，然后为中国。人专门设计一些东西，我觉得他们是在转变为消费者的一个概念。他们并很多人并没有那种政治化东西，而是国国人好多人都上纲上线，就我非要有一个东西。但其实在我看来，没有没有非黑即白的东西，只是要理性的看待这件事情。嗯
0: ，我我我我现在觉得就是在，我也不知道怎么回事，反正就是商品吧，在在大家买东西的时候，大家会把它当做一一件武器，就是来证明。就是你可以说是消费投票一个完美展现吧，但是它更让人觉得非常的尖锐。但是不过回归本题吧，就是就是一个很很对于老百姓都很重要的问题，也是大家很好奇的问题。就是你觉得这些就是这很就是大家念叨很多年，国潮能够崛起，分走耐克、阿迪啊，包括外国品牌的这个市场，大家觉得？这个路还就是因为你从媒体上就感觉明天立马就要超过了，就要登上了。嗯、但是大家会怎么看就是国潮
2: 呢？在自己的呃眼里、嗯，眼里其实嗯，那我我先说，我其实觉得就是在我的眼里，就是近几年，就是虽然有一些像李宁啊、像鸿星尔克、像安踏，他们就是已经稍微在国际市场、啊，包括在一些国际领域有一些。小小的名气，但我觉得他们要真正的能去瓜瓜分耐克跟阿迪的市场份额，其实还要需要走很长的路，而且是一个特别艰辛的路。无论是从它的真正的产品来说，还是从它的设计，还是从它的文化来说，尤其是文化这个领域，我觉得需要很根深蒂固的去做一些进步和改善的。我觉得他并不会说真正去，呃，去瓜分它的市场，只是说。很很多像我说的，很多人都是比较为了蹭热度啊，一一股脑的啊，我不买，我不买，我不怎么着。但是其实耐克和阿迪他们，包括现在今年比较火的 SB 系列，包括他们一些各种联名，还是卖的非常好，国人还是非常强。而且在美国市场炒这些鞋挣这些钱的人都是中国人，而且中国就是。大家其实忘了一件事情，耐克在中国开工开工厂，工厂这帮工人是不是中国人？他其实提供了好多的劳就就业职职位，他中国人挣双份钱，那不好吗？就大家一定要理性去看待这事情。当然，其实也当然也是要需要支持一些这些东西，但是不要一股脑的，就啊，我要打，我要怎么着，我要怎么着的
1: 。我我觉得这个事儿就是可以简单的理解一下，比如说我小的时候，我记得就是我去商场。我妈也不会给我买特别贵的鞋，就是我记得非常清楚，有一次我小学六年级，我妈给我买了一双三六一度，国货三六一度，我记得是花了一百三十多块钱，就是一双旅游鞋，就是现在是大家是不是不说旅游鞋这个词儿了，但它是一双旅游鞋啊。然后这双鞋一百三十块钱，特别喜欢，然后我就穿着它到处玩然后我家住海边儿，我就掉海里了。掉海里，然后这个鞋就你知道海边有那种就是淤积的泥吧，就是那个轮船什么，嗯、它会冲上来，我一脚踩到泥里泥里了，然后来我就在那个泥里边找这双鞋，鞋然后拎出来，它已经是一个抹布了，嗯、就我特心疼。但是就是怎么说呢，就是我买这双鞋，我穿这双鞋。就是是因为我特别喜欢他，就是、我特别快乐，所以现在大家去买阿迪、耐克，去买联名，去买自己喜欢的也，也是因为快乐，也是因为我我就是想要这个
2: 东西，东西对啊
1: ，对，不是因为他是不是哪个国家的，他是不是对对对对,对,对、啊、就是大家这么理解，就是我买他，我为他花了钱，是因为我开心
2: ，对，喜欢那些球鞋的人，包括喜欢那些人。他们也没有说特别政治化的东西，而他们只是喜欢这个东西，比如喜欢这个球星代言，喜欢他的设计，或喜欢他的联名，仅此而已。
1: 对对对，所以我觉得，嗯，我觉得喜欢买的人还是会买
2: 。对对对，我觉得不会瓜分太多，是。是嗯、所
1: 以我我我其实是觉得，我人们的消费习惯不会因为这些事情发生特别特别大的改变。嗯，比如说阿迪耐克的鞋，它其实真的很贵。
2: 他其实就是一些，它是很便宜，但是其实他，但是但是按照这么说，<对>其实他也比较良心。其实，在我小时候，我我想我想想，就是我的第一双鞋应该是在我上初三的，哎，应该是在我上初一的时候，那会儿是买的科四，嗯，在北辰，然后二层体育一千三百九十八限量，<笑>记得真清楚，第一双就是比较贵的鞋了。<笑>那会儿我上初一嘛，就是科我那个科四就是阿迪天足之。天足以后的第一代，嗯嗯嗯，然后我觉得在到现在，其实他这双鞋还卖一千多块钱，是，其实你完全就是他还是在这个，他没有多大的涨涨幅。
1: 确实，确实，确实，确实就是，但是我是觉得，比如说有了鞋吧，它除就是用爱发电，因为它你要是去深究它到底值不值这个钱是没有意义，没没有意义。对，所以人的消费习惯还是说我我自己适可对适
2: 适适合自己，确实，因为在
1: 其实是在一些二三线的城市，嗯。嗯，就是人的收入其实是，就是对他们来说吧，就是国潮其实是非常适合他们的一个一个,、啊、一,个一个商品,商品一个消费品，<的>他们的消费适合这个。比如说我之前在南京工作，我一个月到手可能六千块钱都不到，我如果花掉一半的价钱去买双球鞋，我这个月就喝西北风了，对就是所以说，人的消费习惯还是会根据他的收入，其实不会发生特别特别大的变化，啊、对吧？维宁老师，因为我知道维宁老师特别喜欢。买一些鞋，但是就没我我据我观察，维宁老师就是买买鞋的差距特别大，就是他有的时候会买特别贵的鞋，有的时候则会买非常便宜的鞋
3: 。这个东西就是为了开心，就是他刚刚说的，就是你买这个东西，你这个消费的行为，你的初心就是要让你开心啊！我从小到大就穿的是那种旅游鞋啊，七波辉、三六一、安踏。然后我买的第一双外国的鞋，我求我妈买了一双匡威的帆布鞋。上初一的时候，因为当时的同学大家都穿帆布鞋，然后那时候不是非主流嘛，就是那女的就内八，然后穿一帆布鞋，然后一个长的刘海然后我说不行，我必须拥有这个帆布鞋。我妈说，我带你去批发市场，然后那儿的帆布鞋长得一模一样，就卖三十块钱。我说我不，我就要那个 C 开头的，我就要那星星。<笑>然后我妈就不理解为什么呀？我说不不不不一样，这不一样，这是一个牌子。这个牌子对于我们来说，就是就是一个身份的象征，就是你跟我们这群小朋友玩，大家都穿匡威，我们都是一帮非主流，然后你穿了，你加入我们这圈子，然后我们大家都是一类人，大家都是藏爱家族，大家都是藏爱家族，就像一
0: 个地下社会的入场券，<笑>对
3: ，就是一入场券。然后我拥有那第一双匡威的时候，那。真快乐！那双鞋我留了大概有十年，到现在我可能还能找着，还能找着，在我家那仓库里可能还能找着那鞋。我一直都没舍得扔
2: 。真正的喜欢，那真对对对真喜欢，对对就即便
3: 他可能最后啊，他对他政治立场不好啊，然后他的什么什么这牌子怎么怎么样，但是我还是能记得，就是我上初一的时候，我去到那个鞋店里。我拿到了第一双匡威的那个开心的感觉，买到了
2: 快乐。你看这
0: 多好的文章结尾啊，<对>多好的文章结尾、啊！
3: 说早了，你晚说十分钟，结束了时候说。<笑>其实还是为了设计，就是跟喜奔说，就是我买鞋，它那个价格差距比较大。比如说，我可能会花四千多块钱买一双啊，就是独上面就是已经断码了的三七码特不好买的一双什么什么联名。然后我也会去1688上面买一双，就是我现在脚上正在穿的这双，它四十九块钱。我就是为了上班穿，就是一通勤。然后我觉得它样子过得去，然后穿着挺舒服，然后又凉快，四十九块钱就穿就穿呗，它挺好看的，我买着开心。那我既可以穿四千多的，我也可以穿四十九的，这就是一个开心。嗯，就是这样。嗯
0: 、李彤老师呢
3: ？那个像营销这方面，总会说要连接
4: 客户的心智。我一直觉着啊，这个耐克、阿迪跟安安踏、李宁这些，他们连接的就是不同人的心智。那我们穿衣服可能就是为了造成一个呃身份的认同。那比如说，我要踏上职场的那一刻，我可能要去买一身西装，对对、嗯、对，对对嗯，然后穿上这身西装，我可能瞬间觉得自己长大了，这就是一个身份的认同。那这个可能现在安踏、李宁他们没有连接到一个更深层次的一些，他们也在试图啊，但是没有更深层次去连接一些体育文化呀，然后像一些球星的历史啊这些东西，这些耐克和阿迪一直在试图做的东西，他们现在的一个最重要的标签就是国货，那他们连接的实际上是爱国心，所以现在去购买他们是基于爱国心，那我觉得这个肯定。爱国当然是一直会存在，但它不会是一直去刺激你打鸡血的恒久的一个那个东西。嗯、对对对。所以之后会怎么着，还是要看他们的深挖吧，看他们,看他们
3: 怎么营销。对，就是你不能一直靠着爱国去带这个货呀。<笑>对,对对对。爱国之心肯定是有的，<对>但
2: 你爱国之后完了呢？你不不自己去。努力去改变，去突破，<对>那永远的，其实你无非也就是个运动品牌。<对>你就像，其实我看近几年的李宁做的东西，其实越来越好，<对>他有他已经走向了巴黎的时装周啊什么，他的东西慢慢的。其实也会被很多就是年轻人所去接受，这是一个路子，是一个突破。其实大家可以慢慢的去一点点的脚踏实地的发展，我觉得这是个路，并不是说他们不好。但是短时间按照刚才咱们说的话题，就是短时间如果他想瓜分或者他想改变一些人的消费观念，其实还是有很长的路要走的，并不是说马上就可以的。嗯
0: ，关于这大家都说完了，我就是。每个人都说了自己的消费习惯，我觉得就是不同产品对对标不同客户吧。但是我觉得就是像李彤老师刚才说的那个爱国热情是一个，就你要从就是我们在座的都是爱国人士，然后就是也支持这种行为。但是怎么说呢？就是我觉得像马克思说的“生人本生人无祖国”嘛，就是你本质上你还是要回归产品本身是如何征服你的顾客，让你的顾客爱上你才是一个更好的。对对但是，就像说的，中国中国这几年潮最火的概念，可能在这个领域里，除了所谓的球鞋以外，最火的概念可能是国潮的概念吧。<哇>嗯、但是，我觉得这个概念是一个很不好的概念，因为我觉得国潮这个概念、潮牌这个概念，是大家赋予它一个潮流啊、哦，现在火它就叫潮牌。但是，对自己品牌本身没有一个定义，嗯、就是我觉得一个好的品牌或者一个时尚，呃，这个大类目下的一个好品牌，它一定是。一个知道自己在做什么的品牌，就他就像一个艺术家，他知道自己要表达什么。嗯、对。对但是如果你要说你只是说盲目的去对、嗯、对对对，我觉得就不太 OK。然后我觉得就是潮流，我觉得而且大家不要再用潮牌来形容一个品牌了吧。对。我觉得就是比如说你不能是既做不成时尚品牌品牌，也做不成时装品牌，然后就称之为自己为潮牌。我觉得这是一种对自己的放弃。我觉得包括刚才您说的那个，呃，潘老师说的那个李宁，呃，李宁其实它也是分很多产品线的吧，就是，啊、呃，像走上巴黎时装周的其实是日本团队在主理，对，然后，但是它最赚钱的，最日李宁它分，呃，普通咱们在奥特莱斯看的那些李宁二三百块钱一双鞋，然后往上是中国李宁，就是 box logo， 然后往上写中国李宁，<对>然后现在它最高端最高线是 Phoenix。然后其实是日本团队在运营，就是我还是期待中国本土的青年文化，就真正的去支持国货，是要给他们更大的空间去施展自己。对对对对,对对对对对。然后大家一起努力吧，我也希望能看见有这么一个品牌，然后让我穿出国门之后能让我。就哦，这是我们中国的品牌，对,对对，真的这是我
2: 们自己设计的，我们有自自己年轻人一代的想法，一点一点的东西。对,对,对,对，就跟那陈冠希、KLOT 当年出那个黑荆棘一样。我觉得他们他是有自己的想法的东西
0: 的，对,对,对。但你不能是像那个 Madness， 对
2: 对对，直接靠 o p 无非就不能打板的那种东西来说，<笑>包括其实。像我跟那个张老师，我们都比较喜欢呃日日本的一些品牌，像他们各种品牌都有自己的主导性。比如说像 d o u b e Tops 就主玩的是工工装跟板仔之类的，然后像 Neighborhood 就玩机车之类的、嗯、，Vissim 就玩民族之类的。就国内的做像做一些本土品牌，像他们俗称的国潮，他们其实要有自己的定位，嗯、自己的风格。然后虽然这个东西的主体风格是是什么，然后我要把它吃透、玩精。就像那个现在比较火的一个品牌的哇卡马瑞啊，它是做啊、呃、夏威夷山的。那夏威夷大家都知道，其实是美国的一个一个一个风格的一个衣服。那为什么现在日本品牌就把这个风格玩的最好，而且全世界都都崇拜？按理说应该是美美国人去去做这东西，只是人家把这个东西吃透了，去研究透了，然后设计出符合自己风格的一个东西，然后让世界认可。我我觉得中国其实。包括年轻一代的设计师也可以去往这边走。
1: 其实我我上周写了一个国产球鞋的一个稿子，嗯，我跟大家说一下，就是
0: 搜索虎秀 B 站，<笑>然后观看刘老师上礼拜的最新作品。他,就是、他需要你们的这个这个这个、哎、<呀>一键三连啊！一键三连，这
1: 个、一键三连。我读读毒奶，然后我刚想说，大家千万不要去看，因为那期流量特别惨。就是我想说什么呢？就是说我做了一个国产球鞋的牌子，嗯、就我去查了一下，就八八零年、七零年。九零年的一些，比如说双星代呃、嗯、那个那个飞飞跃<越>，飞<越>还有那个回力回力，嗯就
2: 是、但飞跃其实也分两条产对,对对对对对，就是就是飞
1: 跃这个事儿，其实是因为因为他就是做飞跃那个厂子就是大博文那个厂子，他已经倒闭了哦，对，他然后然后就是法国那个飞跃，其实是一个法国人，他到少林寺去练功，然后他看见少林寺的和尚都都穿着这个飞跃，他觉得特别好看，然后他就拿了这个品牌的。啊、去去对，然后去法国注册了飞跃这个牌子，所以然后这个奥兰多布鲁姆又穿了这个牌子，然后就是他火了一段时间嘛，对，然后其实是这些球鞋，你会看到有一种情况，就是说他们其实也有 icon， 就是他们其实，在七八十年，嗯、比如说那个呃中国女排，其实就是穿着八几年就是穿着这个回力夺冠的，他、嗯、其实有 icon，、嗯、而且有文化的，对，有文化，但是他最后没有做成。其他国家这样，就是你你会看到，比如说回力之前就是特别陷入舆论风波的是，是是他就是 copy 别人的版型，比如说他 copy 那个椰子三五零，然后他就是去学老爹鞋，就是他忘了自己之前的，其实他,<對>他那个鞋很好看，是是好对，對對但是他不做了，他去就是我觉得有一就也不是批评他吧，但是我个人感官是有点急功近利。就是说我把这个产品太想去为了销量
2: ，忘了最终我要发展路线。对对对,对，他是把玩玩都是文化这一块，我觉得是忘了
1: 。对，他是就直接把消费降级，就是底层消费的那帮人吸引过来。但是他这个鞋呢，却是别人的设计。但是看见班里学
3: 霸做的，嗯、一下我就去<笑>我抄<一>去去抄一下的。其实你自己踏踏实实做也挺好
0: 。对。说到那个抄的问题，我突然想多提一点啊，就是我我我肯定不是精日，但只是对日本这个文化发展有有有有些了解，就是日本的潮流其实本身本质上也是开从抄开始的嘛，对对对就是日日本战后日本战后就我就简单说，就是日本战后、嗯、日本战后当时他们。战前的时候，不就是那种招喝男儿的那种心态嘛？就是为国家制服文化之类的。对对对，他其实青年文化是一个呃附附属在主流文化下的一种东西。但是到了他们战后之后，经济慢慢发展，他们有钱了，有钱了之后青年就希望创造自己的文化。首先就体现在衣服上，那他们衣服他们不知道该穿什么，因为当时你其实没什么衣服可以穿。那那他们选择的是什么呢？选择的是美国的常青藤服饰，然后其实是基本就是照他的版去抄。然后当时有一个跟类似于比 Beams 还要早期的一个日本品牌叫万，然后他就把这个美国的东西抄过来，然后再根据日本的材料、日本的版型啊，包括日本的文化的一些细节，然后进行设计。然后包括他后来的，他是所有日本潮流的起源。就是我觉得，其实中国，中国，我觉得借鉴和抄袭这件事儿是不可避免的。就像那个维吉尔说的，对对，每一个设计我加百分之三就是原创的概念一样。但是我觉得，就是中国需要走出自己的路吧。就是你更更多的不是忽悠消费者说我的东西是好的，我是爱国的，而是要告诉我让别人就是心服口服的产品。哦、对对对，嗯所以，但所不能
2: 说是从一个外形去打板人机的东西，而是说我借鉴了他的东西，然后我进行我的改良，然后我拿出中国，比如工厂，我的做工的质量的原材料去，因为包括好多其实国外的一些好的高端品牌或者大家觉得特别贵的，都是中国生产的。就我可以，我我有很好的原原材料的基地,地，我有很好的工厂，我工厂能做出特别好的东西来。我要依依附我这个的优势，然后进行我的一些改良，一些技术的一些东西。然后为了一自己路一步步去发展，去往上走，我觉得这是一个长久的一个路子，<对>也是说，就对于现在的国潮这帮设计师，无论是主理人来说，要把真正的这个品牌去做好，而不是说拿着国潮这个噱头。就我之前看一个采访，是讲的是华为，华为的主理人。嗯任正非老师，他说：“就是如果大家真正喜欢这个华为，就不要说他是爱国你买的，而是真正你觉得他好用才买。我觉得他是一个真正的企业家。就我希望国潮做品牌、做衣服这帮人也是这样，就不要觉得我是国潮，我价格便宜，我跟他。”版型一样一模一样，你能花到便宜的钱去买一模一样衣服，然后去买才买我这个，而学觉得说我这个好处，比如我衣服的磅数怎么样，我的设计，我的开口，比如我的开口领子洗多少次不会卸等等这些东西，包括一点细节去打动真正的消费者，然后。为什么我就想还有一句话，就为什么他们就是老拿说，因为啊，我这个国潮便宜，你能花便宜的钱去买跟日本贵的一模一样东西，而不是说我这个比日本卖的还要贵，日本人都要买我这个。我是希望以后是这样的一个路子
0: 。我我总觉得潘老师刚才这段非常具有内容的发言，我觉得就是怎么说呢？就是不要拿国潮当备胎，对，咱们要对他严格要求。对对对、啊，你要如果现在只是停留在抄袭这个层面，那中国的国潮啊也好啊，东西也罢，它只能成为备胎。所以我们要用咱们自己的高要求倒逼它，慢慢的进步，走向更广大的世界
1: 。就我觉得，其实大家刚才都聊过了，就是说，你不能、嗯、首先也不能用爱国这个事情逼人家买，因为你用这个事情，嗯、用一种情绪去逼人家买一个东西，这个事情是不会长久的。对，就是不是一个。我我可能就这波野性消费过去之后，我就不会再买了，而且我做梦都会梦到我今天买了这么多某某牌子，我我就对啊，就是一种报复性的消费，我觉得它是不会长久的。所以我觉得大家这波就是野性过去之后，恢复理智之后，就是就是怎么就是从我们消消费者的角度出发，怎么对待这个国货呢
2: ？我觉得就是在恢复这波理性之后，然后我们其实看待国货就是啊。我不我不是说不喜欢国货，也不是说觉得国货什么东西都是不好的，只是说我觉得大家是根据每个人的不同要求、不同需求和不同标准去选择选择适合自己的去国货，适合自己东西。比如他适合我，那我就买它；如果他不适合我，那我就不买它，或者他不喜我不喜欢，我就可以不买。就像其实我觉得。呃，大家其实，在电，大家我嗯有没有觉得，其实，在电视或包括家里的一些空调方面，其实大家现在已经转变了。在过去，都是一些什么索尼、松下什么这那的，到现在其实都基本上都是国产国产的了，而且国产用的也挺好。这这就是一个改变。这改变的原因是什么？是因为确实是。中国的这些电视机啊，什么空调做的确实是越来越好了。它跟一些日本原先那些，比如索尼、什么松下，没有什么差别，甚至比他们要好。所以大家去买，而是一个真正的好的产品，才是真正吸引消费者的一个东西
3: 。就是我看微博上有几个网友说，就是也是因为这次鸿星尔克这件事儿，然后他是真的去逛了逛鸿星尔克，然后他发现这衣服就即便他可能穿着设计款啊，都有点老。然后他发现他给他爸他妈，然后他爸他妈平时干活啊，或者就是日常出去跑步，其实穿一件那个他质量还行。然后他就觉得，那我为什么非要去就花那个大价钱，然后给他们买，然后他们还不开心？那我既然这样，我带着他们去买一些国货，买鸿星尔克、李宁啊什么的。然后父母其实也挺开心的，说你花小钱办大事，性价比很高，对对对我乐意穿。他觉得这点他还挺开心的，就觉得如果恢复理智之后。我们对待国货，比如说我买吃的、买喝的、买用的，我会多注意一下。如果这个国货它质量确实特别好，那我可以从生活水平考虑，我就是考虑这个东西对我来说性价比是最高的，我就去试一试，就去就去买它。对,吧对，对，恢复理
4: 智之后嘛，就肯定是这个恢复了正常的作为一个人的那种呃商业心态和消费心理。然后我也举一个日本的例子。他们日本，大家知道，现在只要标着“国产”两个字的产品，一定卖得好，而且卖得贵，可能比那个什么中国产呀或者海外产要卖得要贵很多啊，也不是贵很多吧，贵个百分之三十，嗯，
0: 那挺多的呀，<笑><笑>
4: 对，尤其是食品类的东西，那他们。但是，其实早年间，他们国家的日本产是粗制滥造的代名词。他们本身曾经有过一段对自己国家产的东西特别不呃没有信任感的时候。那个时候，他们离谱到什么程度？说去给海外做订单的衬衫，然后呢发出去之后，对方发现所有扣子是粘上的，拿胶水粘上的，不是缝上的，然后就差到这种程度。后来，他们的那个工业大发展时期，出现了一个特别有意思的杂志，叫《生活手帖》。这个杂志从创刊以来不收广告费，一直是靠那个卖这个杂志本身去营运，所以他没他的立场特别的中立。然后他就做什么？他做测评，比如说他会去测评那个当时市面上的所有的这个烤面包机，他们烤出了山一样高的面包，然后就为了测这些面包机到底能使多久，使多久之后会坏。然后因为他们又很中立，所以他们出的每一篇测评那个。读者都很认可，可以说是塑造了那一代的那个商业标准，在某种程度上，尤其是这种小家电，然后就倒逼他们的国货来提升自己，把自己的质量搞上去。我觉得现在作为一个理智的消费者，我们为我们的国货好的话，我们也应该对他们高标准严要求。嗯
2: ，我觉得有道理，确实是这样的。
1: 我觉得吧，就是大家也可以去，就是多多上网上搜一搜国就国货历史，对，多看一下《想通了妈》的系列。呃，就不是这个意思，就是就是说，其实我们就是你，你可比如说，就拿回力举例，你可以不去买它 copy 版本，你就去买它经典的那个
2: 款。对对，原始的版本现在对，但是好像我听说现在天津好像还有那个大大厂的东西呢。有有有有有,有对,对，而且其实很多人都去追捧，包括就是在我在小的时候踢球穿那个胶底鞋。鞋底儿，其实那些都是一个很好的东西，我觉得
3: 。双、嗯、星双星，
1: 我们班男生都穿那个鞋。双星大薄轮，其实它很很舒服，就是有点臭，就是，但是它脚感真的非常好。嗯,嗯，对，而就是，比、就、如、是、就是，其其实我们因为上周那个选题，我我们组其实买了很多那个鞋。嗯，对，我买了两双飞跃，就是大家都觉得这个鞋挺好穿的
2: 。那、啊、挺好。就说实
1: 话。嗯就
2: 是大家都试穿了吗？
1: 他都试穿，就是大家每个人每个人都穿了一下四二码的球鞋。<笑>就是说实话，其实这个真的不错。嗯，对，我觉得其实我们也可以靠，比如说我我就喜欢买你这一款，我就买你这一个。一些个新的人对对对去改改进。是的，是的，嗯。而且我觉得就是就是咱虎秀办公室里其实挺多人穿，我那天观察一下，挺多人穿这个飞跃，还有还有这个回力的，好好几个人脚上都是。大大家可以观察一下。
0: 因为虎秀之前跟那个飞跃合作过一双鞋，然后，然后好多老员工、老老同事们都买了它，然后天天找渣渣去，啊、找渣
1: 渣去就是给你们打折
3: 。
0: 然后还有一个点，<你>因为啊，您您您您，你,你
3: ,你们都说球鞋，然后我想到就是女生嘛，买护肤品、化妆品，它其实这两年的趋势和我上大学那会儿的趋势是，其实变化还挺大的。包括你在李佳琦直播间，你能看到李佳琦，他就扶持一些国货出来。嗯、就是女的的消费力是真的高，對對對對因为他那个需求是真的大。<笑>你说你同一块粉饼，我为什么要买五块？但是这就是女的，就是同一根口红，那红色都差不太多，你为什么买那么多？
2: 就是要买化妆粉饼是化妆品是吧、啊？是化妆品，我以为是旺旺雪饼之类的。<笑>是就
3: 是美妆护肤这块，其实国货这两年真的发展的蛮厉害的。就有个公司叫华熙生物，然后他做的一些玻尿酸啊，还有一些啊护肤品，它的原料其实不输什么欧莱雅呀、嗯、那些集团研发出来的，所以就是。其实我们在选择一些护肤品的时候，它也我们也会慢慢的往我们国产的一些什么什么生物、什么什么生物，他们是什么什么实验室研发出来的，我们觉得啊，这是我们国家研发出来的，就肯定好使，然后它肯定是有保证，它肯定不会害我。所以很多女生她现在都去买一些国货的护肤，然后包括完美日记这两年就那口红。它也火了。其实，在我上大学那会儿，就是我们其实没什么钱，但是我们那个宿舍啊，包括学校的氛围，就是我要攒钱，然后花两三百块钱去买一个杨树林儿，嗯、然后去买一个多贵多贵的口红。你说那口红，它真的就是你买的那个，大家也知道嘛，它就是买那个牌子，就是买那个面子。我拿出来补妆的时候好看，有面儿。但是现在这些年，就真的上班之后，反而不会去消费那种特别贵的口红，没有意义嘛。就是、而是只
2: 是好的东西，其实<对>就是。哎按需消费
3: 嘛，我觉得完美日记那口红就能用几十块钱，我觉得涂着也挺好看的，那我就没有必要再去专柜买什么香奈儿，对吧、嗯？对对对，这个,是一个其实其实这已经
2: 是很好的体现了，就是大家怎么去真正看待支持顾客这方面了，就适合自己的，或是是符合自己的，然后满足自己的，自己喜欢就可以了，没必要去真正纠结于它是哪个国籍或者它是怎么样，只是这东西好又便宜，那它又恰巧它是中。中国国产的国货，那我就当然要支持，并不是说我一味的去买贵的、好的什么的
0: 。对，而且还有一个问题吧，就是我觉得支持国货毕竟是一个相对观念嘛。你你就支持国货这件事儿，肯定是大家能支持则支持，支持但是但是它不应该建立在就是道德绑架上，对对，或或者踩另外一个,牌外一个人牌上对对对，比如说你有人穿耐克、阿迪之类你就说人不好什么
2: 的。对的，对对对我也是这么觉得的。
0: 对，其实中国。就是每个国家都有类似的，就是你在支持国货的过程中，肯定有类似的这种暴力啊，就是不论是语言暴力还是还是杂店啊这种事儿都有。就是中国其实也有很多吧，就早期的时候支持国货、民国的时候，就是塑造国家概念嘛。对。然后当时有意思的事儿就是，每一次的，就是如果你要，就是大家都是九零后嘛，你可能都经历过很多抵制什么货、什么货的这种经历，但是最后它都是结束了。二结束之后，大家明明的目标是希望国货更好
2: ，但最终的结果
0: ，最终的结果都是一个
2: 自己掉链子了。对对对，就是无疾
0: 而终的这么一个。因为他它,它的一个尴尬的逻辑的难点是在于，就是你总想规定一个国货，但你会发现在全球化的时代里，你无法完全的有一个国货的这种概念。对，所以说就是最后伤害的人往往变成了一场内斗，就是支持国货的人、支持国货的爱国人士和不支持国货的走狗这种斗争。但其实大家都是
2: ，我我相信每一个中中国人没有说我希望这个国货不好或怎么样，但他确实在某些方面没有达到。这个人满足这个人的标准的情况下，对对对那大家其实我觉得还是要理智一点去。就是我我我当然可以说是，怎么说这些话呢？就是一定要理性，一定要理性，千万不要说做一些极端的东西。<对>而且好多人都上纲上线
1: 。而且我觉得还有一个点吧，就是买外国品牌也不需要看不起国货
2: 。对对对对，这我觉得很正常。对
1: 你穿贵的设计师东西，你其实也不用用异眼的眼眼光审视那些穿着。<笑>穿着不太贵的国货的人，对对 <Yeah. S 1> 对。对<笑>然后，其实我觉得还有一个点吧，就是最近大家上网的情绪也都不太好，大家在网上感觉这个言论或者是一些想法越来越封闭了。所以我其实，嗯，就是听大家聊了这么长时间，我就是我内心的情感还是比较担忧的。就是担忧啥呢？就是我我觉得会不会就是我们的消费观念。或者是我们对去买一个商
3: 品的这种观念也会变得越来越狭隘或者是封闭。嗯，对我现在有种物理和话语都在被封闭的那种趋势。物理上封闭，我们出不了国嘛？你在境外的消费肯定是很少了，然后代购肯定也会被打击到。然后话语封闭，大家上网冲浪，最近肯定这个感受也比较深，就不愿意怎么说话了。那以后我们那个消费观念会同样跟这个同步一样封闭吗
2: ？我我觉得，反正以我个人的经历来说，反正拿我举例，我觉得是不会的。因为对于我来说，其实我很少很少在网上冲冲浪，真的，我也我也不摸个鱼什么的，而且我就是不就好好工作，<对>天天也不也也不是就我<笑>我我我觉得是因为首先现在是有互联网了，而互联网现在这么普及，它已经把很多地方的信息差都已经给它抹抹平了。就我一个人的消费观念和一个人的理念是通过他的啊、呃、学历，是通过他的见识和各方面的等级去。去去定夺的，就他已经是在这个层次了，他不能会会特别的降级，除非是一个大经济下的消费降级。我觉得之前的人该买什么还是买什么，他会他无非是会定夺于哦，这个东西确实是现在好，那我去购买去尝试，而并不是说抛弃了以前东西去做一个封闭的东西。包括像我，我最近还在买一些东西，也都。嗯，就直接说就买那个 v a s 跟 Neighborhood 合作那个那双鞋，我也是买了。然后我是倒觉得不会说是对我对于我这个人来说，我不会封闭。就虽然我买的还是国外的一些东西，但是确实是我喜欢的东西。它也几百块钱，其实二三四五百块钱，我觉得它也不是很贵，就是这样的。嗯
0: ，李彤老师呢？您觉得会更红？哦
4: ，又 Q 到我了
0: 啊！哦、嗯，<笑>那个那 Q, Q 我跟你说，这李彤老师啊，是我们这里有准备最充分的，当然就是捏不声的也不说话，就跟这儿等着，嗯、因为我
1: 们太
4: 贫了，对<笑>等着插嘴的机会。然后现在来插一个嘴，嗯，我是觉着这个消费观念封闭这件事可能就是根本不可能做到，因为呃。你要想有一个封闭的消费观念，你首先就要有人给你去提出这个大旗，然后你才能去聚集在这个封闭的消费观念底下。可能去有呃很多的人，他们可能呃平常并不具备自己去搜索这个牌子到底有多少成分属于中国，多少成分属于外国的这么一个能力。然后我认为他们的每一场行动应该最后都是在 KOL 的引领下完成的，呃。如果说是作为一个自主的人去进行封闭化的消费，我认为是比较困难的。嗯的我，我在
2: 我在想有没有
1: 有没有这样一种情况，就是说我们是觉得现在的嗯观念越来越封闭了，比如说你晒球鞋都有人冷暴你。那会不会是因为互联网？因为互联网的发展现在已经就是抹平了你们的信息差，所以它中间有一个幸存的偏差，就是说原来这些人也是这样的，但只不过是我们不知道。我们现在突然发现这个网络狭路相逢，这个问题越来越尖锐了。所以，我其实我个人对消会观念会不会越来越封闭，我觉得观念会越来越封闭，但是行为不不一定会越来越封闭。就是说我可能我。我买，但我不秀，我不晒就完事儿了，对对对对我不晒就没有人悄悄的<笑><对>偷偷的买对对对，对，所以我我觉得吧，就是大家其实不会有太多变化
2: ，大家还会去真正的去去购买，只是说我不在网上晒单了什么的，嗯，还是有点
3: 悲观，就是刚刚那个李彤老师说，就是很多人他大多数嘛，他跟着 KOL 就。那个旗帜底下，然后他就跟着去消费了。所以当时提出这个问题的时候，我们讨论的时候也是觉得，哎，就是我反正是有点悲观，就是因为大多数他可能不会坐在这个屋子里，今天跟我们录这个电台，然后他可能正在上班，正在打工。嗯、那他看了一条微博，或者他看了一个转发二十万的微博，他就短暂的立了一个誓，就说我今年、明年我绝对不沾任何外国牌子了，我
2: 要各种
4: 的，
3: 对对对，就是。哎这种观念让人有一点点悲观，就是这个世界本来在我小的时候，它是一个地球村嘛，就是我们要向外看，然后我们也欢迎外面人来，然后我们大家都是好朋友，手拉手，然后我不希望这个，就是对吧？我都不知道该该怎么说了、哎。我
2: 我我理解你的意思，我是觉得像他说的，其实是就是我觉得是。另外一个话题就是，大家在互联网上去如何真正的去放下心态，平平静的去面对一个陌生的人，一个我觉得就是因为这是另外一个层次上的事儿了。我觉得
0: ，嗯，反正大家基本上都说了，这往后的很多事儿也不可说不可说，照例得上点价值。嗯，就是在多年前大家都听说过一个故事，是那个就是有一个美国人，他想戒断中国产品，他就发现家里的所有东西都是 Made in China。
3: 啊，对
4: ，对对我想想那个
0: 故<对>我也知道那个。那个作者在叫那个作者，我忘了叫什么，写的东西我也忘了。但我对他后面有句话印象特别深，他就说他做这个实验的目的，就是就是戒断中国货，戒、嗯、断 Made in China 这件事儿，并不是为了就是不用中国货这个点，而是希望证明一件事儿，就是在一个全球紧密联系的时代，友好而没有偏见的生活是多么重要。嗯
2: 好
3: 好好,好，然后这句话呢，就希望每一个
0: 大家都能好好琢磨琢磨，就是，然后另一点呢，也是希望能大家找到自己喜欢的东西吧，就是不要管别人怎么看，对，买的快乐，买的开心，买的快乐，大家再见，下次见
2: ，再见，
1: 拜拜，拜拜。